0: Hendrik Conscience met Johan Van Eycke, Padonet en Philippe Peters. In
1: 1853 had Hendrik Conscience ontslag genomen als griffier van de Antwerpse Academie. Hij was het beu. Beu om tegengewerkt te worden door de raad van bestuur. Beu om belasterd te worden door de Franstalige Liberaal in zijn stad. Ja, zelfs door sommige van zijn eigen voormalige Vlaamse strijdmakkers. Het is een doodlopende weg die me beangstigt als een graf, schreef hij zelf. Drie jaar later moet hij het nog altijd zonder baan stellen. Uitgezonderd een losse opdracht hier en daar, in een of ander comité, moet hij voornamelijk zien rond te komen van de opbrengsten van zijn literaire arbeid. En dat blijkt geen sinecure. Hoe populair hij ook mogen zijn. Van overheidswegen is hem wel een nieuwe baan beloofd, maar die laat op zich wachten. Dat frustreert hem hoe langer hoe meer. Hoe is het mogelijk dat een man van zijn kaliber met zijn verdiensten moet bedelen om
2: een baan? In november 1856 waait er eindelijk een gunstige wind... En die wind komt uit Kortrijk. In Kortrijk is namelijk de plaats van arrondissementscommissaris vrijgekomen... en Pierre de Dekker denkt dat het de geknipte functie is voor conscience. Kortrijk ligt vlak bij de Franse grens... en heeft conscience niet beschreven hoe in de leven van Vlaanderen... de Vlamingen de Franse onder controle hebben gehouden. Dat is ook precies wat de Dekker wil, want... De Belgen hebben nog altijd schrik van Napoleon III en zijn expansiepolitiek. Conscience aarzelt. Kortrijk ligt ver weg en het is een job waar heel veel komt bij kijken. Hij zou als arrondisse belast worden met de lotingen, met de kiezerslijsten, met de bestrijding van pandemieën en de administratie van de buurt wegen en hij weet niet of dat soort dingen hem eigenlijk wel ligt. En vooral te combineren zijn met zijn schrijverschap. Maar als hij alle pros en contras afgewogen heeft, beslist hij om de job te aanvaarden. Want het is een job waar wel veel mee te verdienen valt en het stoffelijk gewin is voor hem heel belangrijk. Dus hij aanvaardt de job Al is het met een bang hartje, zoals hij schrijft aan zijn vriend Jan van Beers.
3: Ofschoon ik sedert lang wensen om Antwerpen te verlaten, dat weet je, is het mij nu nogal tamelijk bang om het hart. Gelukkig vind ik in de reden van mijn verhuis troost en kracht genoeg. Ik betreur het niet dat ik mij verwijderen ga van personen die mij het leven ijdel maakten en mij dwongen om mijn persoonlijke energie te versmachten. Wat ik wel betreur is dat ik zoveel goede trouwe vrienden moet achterlaten. Anderzijds ligt Kortrijk ook niet buiten de wereld. De post gaat en keert op een enkele dag tot daar. Het is er een schoon Vlaams land. Ik zal er in een groot huis moeten wonen. En als het vakantie is, dan komt jij eens met mevrouw Van Beers en de kinderen. Het zal mij vereren en verblijden.
2: De gemengde gevoelens hebben ook te maken met het feit dat Minette opnieuw zwanger is, hoogzwanger. Ze kan dus nog niet onmiddellijk meekomen naar Kortrijk, maar de terling is geworpen. Op 15 januari 1857 ligt Conscience de ETAF als Orondische bij de provinciegouverneur van West-Vlaanderen. Ondertussen gaat hij op zoek naar een huis om in te wonen, maar in afwachting neemt hij zijn intrek op de grote markt van Kortrijk in een Chic Empire Hotel, L'Hotel du Lion d'Or. Dus voorlopig blijft Minet met de kinderen achter in Antwerpen. En Conscience pendelt over en weer tussen Kortrijk en Antwerpen. Veel tijdverlies natuurlijk.
1: Het afscheid van zijn geboortestad valt Conscience zwaar. Maar voor zijn vrienden is het al even moeilijk. Op 2 februari organiseren ze een groots banket in de cité. Destijds een grote overdekte winkelgalerij met markthal gelegen aan de Oudaan. De gehele Antwerpse beaumonde is aanwezig om conscience nog eens flink in de bloemetjes te zetten.
2: En Opvallend is eigenlijk wel dat, behalve de oude vrienden, er zijn er zelfs buiten zijn legertijd. Er ook een heleboel mensen aanwezig zijn met wie hij ruzie gemaakt heeft. Met wie hij in onmin geleefd heeft. Mensen die zelfs tegenstanders zijn geweest. En die komen allemaal naar dat banket. Blijkbaar heeft zijn vertrek dus bij vele mensen de ogen geopend. En hen bewust gemaakt van, van wat ze gedaan hebben. En ze sluiten de rangen. De enige mensen die er niet bij zijn zijn de Domin de... Sleeks, Waar hij altijd ruzie mee gemaakt heeft. En ook zijn, zijn... ...oude vriendzus van Kerkhoven, maar die is eigenlijk ziek. Die, die ligt op sterven en daar zal hij nog wel eens voor terugkomen... ...om daar alles mee op een rijtje te zetten en definitief afscheid te nemen. Maar die avond is hij heel ontroerd en uh, hij moet uiteraard ook al zijn vrienden toespreken. En hij zegt, de beslissing is eigenlijk vooral ingegeven door materieel gewin. Ik kan die verantwoordelijkheid tegenover mijn gezin niet ontlopen.
1: Een kwestie van verantwoordelijkheid dus, een kwestie van centen. Zo klonk het op dat afscheidsdiner in Antwerpen. En dat Antwerpse afscheidsdiner wordt natuurlijk gevolgd door een welkomstdiner in Kortrijk. Hoe kan het ook anders?
2: Alleen waren er aanvankelijk zelfs twee voorzien, want de katholieken en de liberalen konden onder elkaar niet uitmaken wie het banket mocht organiseren. Dus conscience mocht al onmiddellijk... uh, Laten zien hoe hij de, de water en vuur kon verzoenen en kon ervoor zorgen dat de gemoederen bedaard raakten en dat er één leuk banket georganiseerd werd. En zo werd hij dan op 15 februari officieel verwelkomd door de notabelen van de stad Kortrijk en vertegenwoordigers van de 27 gemeenten die in zijn arrondissement zaten. En Bij die 27 gemeentes waren er ook drie Waalse gemeentes. Dus hij sprak twee slotwoorden uit. Eentje in het Frans en eentje in het Nederlands. En hij drukte erop dat hij niet zou uh, toelaten dat de Vlamingen die drie Waalse gemeenten zouden onderdrukken. Maar hij zou ook niet toestaan dat de... Vlamingen door de Franstalige onrecht zou aangedaan worden. En hij zei dat wel heel bewust, want het was hem ondertussen opgevallen dat de voertaal onder de notabelen in Kortrijk eigenlijk uitsluitend Frans was. En dat was toch wel merkwaardig voor een stad die 555 jaar eerder de Fransen buitengebonjourd hadden.
1: Twee dagen na het feest in Kortrijk wordt in Antwerpen Hendrik Karel Leopold Conscience geboren. Zeg maar Hendrikje Conscience junior. Veel tijd om zich over het wiegje van zijn zoontje te buigen... heeft Conscience echter niet, want hij zit al tot over zijn oren in het werk. Er zijn militielotingen en hij moet die in alle kantons... van zijn arrondissement gaan voorzitten. Dus reist hij van het ene naar het andere dorp... Alleen voor het doopse van zijn zoontje gaat hij snel heen en weer naar Antwerpen. Maar kort daarna voegt zijn familie zich bij hem in Kortrijk. Minette en de vier kinderen. Zijn dertienjarige zoon Hildevert, zijn twee dochters Marie en Clara, respectievelijk zes en twee jaar oud, en pasgeboren baby Hendrik. Alleen met de gezondheid van zijn jongste dochtertje Clara is het niet al te best gesteld. Dokters stellen vast dat ze aan de kroep leidt, En de kroep of de difterie is in de 19e eeuw een infectieziekte
2: waar maar weinig tegen te beginnen valt. De consciences hebben al niet zo lang geleden een dochtertje verloren, dus de paniek slaat toe. De dramatische gebeurtenissen die hierop volgen zal conscience pas veertien jaar later onder woorden kunnen brengen wanneer hij zijn boek een slachtoffer der moederliefde schrijft.
3: Ik was hier de man. En hoe vreet ik ook in mijn binnenste werd gemarteld. Ik moest gerustheid vijzen om mijn arme vrouw wat sterkte tegen de dodelijke angst te geven.
2: En in het boek beschrijft hij hoe het kind al langer hoe moeilijker begint te ademen. En dan komt er eigenlijk een verschrikkelijke scène, want er is nog... Een een allerlaatste oplossing is de tracheotomie die de dokters voorstellen. En daarbij wordt er in de keel van het kind een een, een gat gesneden om te proberen om het op die manier nog te laten ademen. En Conscience beschrijft dat in heel veel detail. Maar het is ook wat er met de kleine Clara gaat gebeuren. En we vinden dat ook terug in de herinneringen van Marie. Marie was zes jaar en ze heeft dat later in haar memoires opgeschreven. Mijn vader stond in stomme smart nevens het beddekje...
0: en hield de hand des kinds in de zijne. Hij weende niet, maar zag verschrikkelijk bleek. De geneesheren wilden hem verwijderen om iets met messen aan het kind te doen... maar hij schudde het hoofd en weigerde. Dat alles zag ik door een klein vensterke dat op de nof uitkwam... hoewel men mij streng verboden had omtrent de kamer te komen. Ik had waarschijnlijk de operatie ook bijgewoond... maar toen werd ik betrapt door onze meid Paulien, die mij met geweld medenam en streng bekeef voor mijn ongehoorzaamheid. Mijn zusterke, de lieve Clara, die zo goed op mijn vader geleek, stierf dus drie weken na ons vertrek uit Antwerpen.
2: Op 27 maart overlijdt Clara en enkele dagen later wordt ze begraven.
3: Immer akelig tijdstip in mijn leven. De dag op welke wijs morgens het lijken van ons kind naar het kerkhof vergezelde. Wij keerden van wanhoop bijna bezwijkende naar ons huis terug. Maar hoe verschrikte ons de sombere eenzaamheid die ons daar van alle kamers aangrijnsde en ons als een spook vervolgde. Hoe kan de mens zulke slagen overleven?
2: Dat kinderen vroeg sterven was in de negentiende eeuw niet zo uitzonderlijk... En Conscience had daar veel ervaring mee gehad. Uiteindelijk was hij ook met zijn broer... De, de enige overlevende uit een gezin van zeven. Maar toch, de dood van een kind... is een slag die men nooit helemaal te boven komt. Gelukkig is er een nieuwe baby... waar ze zich trachten aan op te trekken. En ze gaan nu ook vlug verhuizen... zodat ze die tijdelijke woonst... waar alles aan Clara herinnert, uh, kunnen verlaten. En ze nemen hun intrek in een groot huis in de Rijsselse wijkstraat. Het, het, is, een, het is een soort kasteeltje. Een, 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 een lusthof met een uitgestrekte tuin rond... Met, met hoge bomen en een kabbelend beekje... met een brugje erover. Allemaal heel romantisch. Echt een soort woning dat, dat uh, helemaal uh, past... bij het ambt van arrondissements Een man met de status van conscience... moest toch in zo'n fatsoenlijk huis wonen. Nu... Schoon, groot, fatsoenlijk huis, grote tuin. Maar om dat in te richten heb je geld nodig. En je moet ook personeel aannemen. Een meid, een, een tuinman, dat kost toch meer geld. Hè? Veel meer geld dan Conscience ooit gehad heeft. Jij weet nu wel waarvoor hij werkt.
1: Het werk van een arrondissementscommissaris is bovendien geen lachertje... Conscience is de hoogste burgerlijke autoriteit van zijn district. Een district dat ongeveer 150.000 inwoners stelt. Hij wordt verondersteld deel te nemen aan alle culturele, patriotische, economische en sociale manifestaties. Op 2 juni moet hij bijvoorbeeld met de nodige egaars de broer van de Russische tsaar ontvangen. Hij moet mee de werken overzien van het nieuwe kanaal Kortrijk-Bossuit dat er gegraven wordt... 1200 arbeiders zijn daarmee dagelijks aan de slag. En elke maandag is het Martdag in Kortrijk... waarbij Conscience zich ter beschikking moet houden... van de 27 burgemeesters uit zijn arrondissement... die dan met hem hun problemen kunnen bespreken. Het is allemaal nieuw voor hem en hij moet het al doende leren. boven brengt zijn baan ook een hoop onvoorziene kosten met zich mee... Hij mag al gauw ondervinden dat zijn jaarwetten totaal niet in verhouding staat tot de vereisten van zijn positie.
2: Wat Conscience nog meer frustreert is dat hij met die drukke agenda nauwelijks tijd heeft om zich met het schrijven bezig te houden. Toch slaagt hij er nog in om die zomer een roman af te werken, Batavia. En zoals de titel zegt, of laat uitschijnen, een roman die zich afspeelt uh, bij de aanvangsperiode van de... Nederlandse kolonisering van uh, Oost-Indië. Hij hij, hij hij zet Batavia op in Antwerpen... omdat hij wil doordringen op de Nederlandse markt. En hij denkt dat een uh, een groot ogenblik uit het Nederlandse verleden... een een ideaal onderwerp is om om dat te proberen... zoals hij ook in in Vlaamse en Belgische hoogtepunten... uit de geschiedenis heeft uh, beschreven. Nu wordt het beschouwd als een koloniale roman omdat het over een Nederlandse kolonie gaat. En daar wordt dan ook zeer kritisch naar gekeken. Hoe, hoe heeft hij dat aangepakt? En uh, uh, het zit uiteraard vol met de typisch 19e-eeuwse denkbeelden over, uh, de, over kolonies. Maar uh, je kan er toch niet omheen dat hij, uh, kolonialisme, dat hij daar kritische vragen bij stelt. Nu, een speciaal elementje in die van man is een... Uh, of, of een speciale figuur in die roman, is eigenlijk een jonge zwarte slaaf. En zeer opmerkelijk, bijna visionair heeft Conscience die Congo genoemd. Terwijl uh, het zou nog, nog, nog een twintigtal jaar duren voor Leopold II zijn klauwen uh, in Congo zou slaan. Uh, dus dat is een, uh, een, een, een speciale keuze, maar in het boek dat hem geïnspireerd heeft... Uh, Zijn uh, favoriete jeugdboek zal ik maar zeggen. De reizen naar Oost-Indië van uh, van Nieuwhof. Daarin beschrijft Nieuwhof ook zijn reizen door Afrika en en langs de Congo-rivier. Dus daar heeft hij de naam vandaan gehaald. Uh, De Zwarte Slaaf uh, krijgt op het einde van de roman zijn vrijheid. En ook dat is uh, een een hot item op dat moment uh, uh, op de hele wereld... uh, het boek De Hut van Oom Tom is dan ook net verschenen. En het afschaffen van de slavernij uh, is, wordt overal uh, besproken. En Conscience uh, stelt zich met deze roman uh, duidelijk pro-afschaffen slavernij. Nu, er is nog iets speciaal aan uh, die jonge zwarte slaaf. Uh, de inspiratie daarvoor heeft hij wellicht heel dicht bij zijn deur gehaald. Waarschijnlijk is het geïnspireerd door ene Joseph Muller en die is uh, in Antwerpen nog altijd bekend als een legendarische figuur, Jefke van de Geologie. Die arriveerde in 1846 als een uh, kleine jongen uit Nieuw-Giné en uh, die werd... uh, Onmiddellijk geadopteerd door de directeur van de, van de dierentuin, Jacques Kits, En die gebruikte hem ook wel als exotisch uitgangsbord voor de zoo. Hij kreeg een huisje in de Carnotsteeg. En dat was eigenlijk vlakbij de plaats waar Conscience uh, tien jaar lang gewoond heeft. Dus Conscience heeft die jongen geregeld uh, voorbij zien komen. Hij heeft er misschien zelfs ooit mee gesproken.
1: Hoe Jeffke van de zoologie mogelijk de inspiratiebron was voor uit Consciences-roman Batavia. Na het afwerken van deze roman neemt Conscience maandenlang de pen niet meer ter hand. Hij heeft er gewoon de tijd niet voor. In een brief aan een vriend schrijft hij dat hij betwijfelt of het er überhaupt nog van zal komen. Want zoals de dingen er nu voor staan, ziet het er niet goed uit. Als het echt niet anders kan, is hij zelfs bereid om weer te verhuizen. Desnoods naar een of ander Brabants dorp.
3: Het is een heel nieuw leven hier voor mij. Voldoende aangenaam en eervol. Maar of het mij zal toelaten artiest en dichter te blijven? <laughs> Dat is de vraag. Tot de komende maand oktober zal ik mij in het geheel niet met literaire werk bezighouden. Om mij volledig vertrouwd te maken met mijn officiële taken. In oktober zal ik dan proberen of ik een literair werk kan maken. En als ik geen tijd of zin heb, als mijn ambt een onoverkomelijk obstakel is voor de uitoefening van mijn beroep als schrijver, dan zal ik mijn ambt neerleggen en verhuizen naar een of ander Brabants dorp om daar in alle rust en onafhankelijkheid nog een paar werken te schrijven. Ik weet niet hoe deze proefperiode zal uitpakken. Misschien zal ik door wilskracht en scheppingsvreugde een redelijk gelukkige uitkomst kunnen bewerkstelligen. En ja, dan zal ik districtscommissaris blijven... zonder op te houden schrijver te zijn.
2: Conscience overdrijft hier natuurlijk wel weer een beetje. Want dat hij niet meer aan schrijven toekomt, is niet echt waar. Hè. Hij schrijft eigenlijk nog heel snel De Kwaal des Le Mal du siècle, ook weer zoiets... Euh, waar, euh, waar iedereen het over heeft in die tijd. En ook... Euh, Simon Turchi, dat is al afgewerkt in, in augustus 57. Het is een beetje een verwoording van zijn heimwee naar Antwerpen. En daarom vertelt hij een historisch verhaal over Antwerpen in de 16e eeuw. Eigenlijk is dat een beetje een compensatie voor die weinig stimulerende omgeving waarin je zich bevindt. Aan cultuur wordt niet gedaan. Kortrijk is Antwerpen niet. Dat staat er allemaal op een laag pitje. Er is niemand waarmee je van uh, gedachten kan wisselen over kunst en, en cultuur en literatuur. En dat is hij niet gewoon. Ik
3: heb hier niemand die kan raadplegen. En onder die betrekking arbeid ik letterlijk in een woestijn. Zelfs als mijn werken uitgekomen zijn, hoor ik er hier niks over. Zo weet ik van het effect van Batavia nog geen woord.
2: Nu, ook in de pers wordt over Batavia niet gesproken. Uh, Er zijn een paar boekhandels die uh, een advertentie in een krant geplaatst hebben, maar daar blijft het ook bij. Het is bijzonder frustrerend voor Conscience. Nu, het boek heeft toch ook totaal geen enkele impact in Nederland en dat ligt natuurlijk ook grotendeels aan zijn uitgever, die er eigenlijk weinig aan gedaan heeft. Ook zijn Nederlandse uitgever, want in Nederland worden zijn boeken verdeeld door Seidhoff. Ook, ja, het is een, een beetje onbegrijpelijk, maar... In Nederland gaat het verschijnen van Batavia onopgemerkt voorbij. En hoewel hij klaagt dat het literaire leven en het culturele leven op een laag pitje staat... zijn er wel een paar literaire en culturele verenigingen in Kortrijk. Maar ze zijn allemaal Franstalig. En wat hem vooral stoort, is dat ze geen zinvolle activiteiten organiseren. En het stoort, dat stoort hem zelf zodanig dat hij er ernstig begint over na te denken... om uit te kijken naar een andere job...
3: De dichter in mij begint zich verschrikkelijk te vervelen. Ik wens dat ik een ootmoediger plaats kon bekomen. En ik zal niet nalaten pogingen te ondernemen om die wens
2: vervuld te zien. Ja, veel pogingen onderneemt hij niet. Er gebeuren wel nog wat dingen boven zijn hoofd. Hij komt zelfs op een bepaald moment in de running voor het hoogleraarschap aan de Gentse universiteit. Maar eigenlijk uh, zijn dat politieke spelletjes boven zijn hoofd. Want uh, de minister laat hem weten dat hij moet afzien vanwege politieke overtuigingen. Maar laten we nu ernstig zijn. Conscience was helemaal niet geschikt. En ook niet opgeleid om om hoogleraar te worden aan een universiteit. Daar was hij totaal niet voor geschikt. Nu... Conscience zal dus nog lange tijd arrondissementscommissaris moeten blijven. Hij beseft dat wel. En uh, er zit niet veel anders op dan daar dan het beste van te maken. En uh, hij tracht zich aan te passen. Hij begeeft zich onder de mensen. Probeert nieuwe vrienden te maken. En na een tijdje lukt dat wel. Ik bedoel, het is allemaal niet zo erg als hij het uh, laat uitschijnen. Want een keer hij de taken, zijn taken beter onder de knie heeft, krijgt hij ook wat meer tijd. En dus trekt hij s'avonds... ...naar het Café Belge op de Grote Markt om een frisse pint te drinken. En daar is hij al snel een graag geziene gast. En het is ook in dat café dat hij nieuwe inspiratie vindt voor romans.
1: Die inspiratie vindt hij vooral bij zijn drinkgezellen. Zo is er bijvoorbeeld Charles Petitian, een uh, bijzondere figuur... Hij is een jonge regimentsdokter, zeer geleerd. Een studax die de ontwikkelingen in de geneeskunde nauwgezet opvolgt. En wat meer is, hij vergelijkt zijn rol van legerarts... met die van een goede huisvader. Niet alleen begaan met venerische ziektes en alcoholisme... veel voorkomende kwaal in het leger... maar ook en vooral met de moraliteit en goede zeden van de soldaten. Hij publiceert daarover en houdt voorlichtingssessies... Het moderne leger is in wezen samengesteld uit... het beste en meest viriele deel van het volk. Het is niet alleen het middel van kracht, de steun van het gezag... maar het heeft ook een opvoedingstaak te vervullen. Goed of slecht, of het leuk vinden of niet... het zal zijn wat wij ervan maken. Het is de toekomst van het land die aan onze handen is toevertrouwd. In deze tijd wordt discipline niet meer bereikt met geweld alleen... Moraliteit is onontbeerlijk. Wie hem zo bezig hoort, begrijpt ook dat hij een goede gesprekspartner is voor Conscience daarin Café Belge. Ze moeten het ongetwijfeld hebben gehad over het systeem van de lotingen voor het leger, waar Conscience mee verantwoordelijk voor is. Het systeem laat toe dat ingeloten jonge mannen van Beter Komaf zich tegen betaling kunnen laten vervangen door jonge lui uit de laagste klassen van de samenleving. En voor Petit is net dat het grote probleem. Hij gelooft dat die jonge lui, vaak afkomstig van het platteland, met hun baldadige gedrag en losbandige levensstijl, verantwoordelijk zijn voor de morele degeneratie van het leger. Of conscience die mening deelt... Ja, wie zal het zeggen? In elk geval is dokter Petillon de perfecte inspiratiebron voor een nieuw romanpersonage, namelijk dat van een jonge dokter in een roman genaamd de jonge dokter. Wie hem zo had kunnen zien, zou zich ongetwijfeld
3: verwonderd hebben over de verstandelijke schoonheid van zijn dieptenkend wezen. Met blijde glimlach en dorstige bellust scheen hij nieuwe kennis op te zuigen. Niet minder dan. Tachtig boekdelen verstierden de schappen van zijn bibliotheek. Op de rug van de banden prijkten de namen van mannen... die beroemd zijn in de wetenschap, zoals Nélaton, Velpo, Gelius van Beneden... Andral, Van Heuvel, Trousseau, Liebig en nog vele anderen.
2: Ja, je hoort dat Conscience weer heel goed geïnformeerd is. Hè? Dat, dat blijkt toch uit die reeks namen die hij opzomt. Het zijn allemaal gereputeerde namen uit de medische wetenschap van die tijd... Nélaton, August Nélaton, is bijvoorbeeld de persoonlijke lijfarts van Napoleon III. Dus dat is toch niet de minste. En, ja, en Liebig, Liebig, die kennen we allemaal. Hè. Justus von Liebig, die kennen we van zijn beroemde bouillonblokjes met vleesextract. In feite is de jonge dokter gewoon een pleidooi voor de moderne geneeskunde. En dat was ook nodig in die tijd. De tegenspeelder is een andere dokter... Een van de oude stempel. Conscience had oorspronkelijk nog veel verder willen gaan, want zijn eerste model was een zekere Jefke de Strijker. Dat was een populaire kwakzalver uit Braschat die geregeld de pers haalde. Hij ging als mensen door zalfjes te strijken en vreemde formules uit te spreken. Hij werd in 1857 door de rechtbank veroordeeld wegens onrechtmatige uitoefening van de geneeskunde. Het contact met die dokters heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk twee generaties dokters tegenover mekaar geplaatst worden. En ik zeg dokters, want behalve Petit Han behoorde ook zijn huisarts, Edouard Tillieu, tot zijn uh, intieme vriendenkring. En het was zelfs een van de weinige mensen met wie hij zijn werk op voorhand besprak. Via het Café Belge wordt Conscience nog een onderwerp in de schoot geworpen. Het zijn niet allemaal dokters en advocaten die in het café zitten... ...maar een van zijn drinkgezellen is een rijkswachtluitenant. Hubert-Jos Leclerc. Hij is vader van een krolstrijk gezin en hij heeft het niet zo breed. En hij wordt door de consciences dan ook wel eens af en toe uit de nood geholpen. En conscience heeft het vooral voor uh, een zoontje van, uh, van Leclerc, Jules... ...en die is doof stom geboren... En die jongen is ongeveer even oud als Marie en die komt dus geregeld bij hen thuis spelen in de tuin. En het is op zondag dag dat Jules en Marie aan het spelen zijn dat er, uh, dat er iets gebeurt. Marie zakt door die brug over dat beekje en valt in het water. En die doofstomme Jules die ziet het gebeuren en die is in paniek. En uh, wat er dan gebeurt zal veel later dan een weerslag krijgen in een van Consciences romans.
3: Eens klaps, hoor ik een hevig kraak. Ik keer de blik naar de plaats van waar het zonderling gerucht mij toekomt. Hemel, welk schrobelijk vertoog! Ik zie Rosa, die over de gebroken leuning van de brug valt en met een versmachte hulpkreet in het diepe water stort. Mijn tong scheurt. Er springt bloed uit mijn mond. Ik schreeuw met zoveel kracht en zo snijdend als slechts een stomme schreeuwen kan. Maar woorden zijn het, die uit mijn borst ontstaan. Klare woorden. Over de tuin en tegen de gevel van het kasteel weergalmt mijn machtige hulpkreet. Rosa, Rosa, help, help, God, God.
2: Ja, of dat nu letterlijk zo gegaan is, weten we niet, maar de tuinman is in ieder geval gealarmeerd door die kreten van de kleine Joël en Marie wordt uit het water gehaald. De scène komt uit de roman Het IJzeren Graf en dat vind ik persoonlijk een van de allerbeste romans die Conscience geschreven heeft. Het is het verhaal over een een stomme jongen die een meisje van goede komaf van de verdrinkingsdood redt. En door het verschieten van de val van het meisje krijgt de jongen zijn spraak terug. En als dank ontfirmen die ouders zich over die kleine jongen en zorgen ervoor dat hij een opleiding kan krijgen als beeldhouwer aan de academie. Maar er komt natuurlijk een probleempje. De jongen wordt verliefd op het meisje, op de dochter van de mecenassen. En dat kan natuurlijk niet. Het standenverschil... De de, de sociale kloof staat die passionele liefde in de weg. En dat is het thema van het boek. Ja, er wordt altijd gezegd, Conscience, of Conscience heeft dat zelf gezegd, ik heb nooit geen macht doen blozen. Maar de manier waarop Conscience in deze roman de, de, de passie de passies beschrijft, zowel uh, aan beide kanten nu wel, vooral bij de jongen, maar je, je voelt het ook bij het meisje. Dat is zo. Zo herkenbaar, zo, zo doorleefd, uh, ontroerend. Het, het is, het, ja, Duitsland heeft deze jonge Wichters en, en wij hebben het ijzeren graf, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk wordt het echt dramatisch wanneer uh, de hoofdfiguur verneemt dat uh, zijn geliefde zal trouwen met iemand anders.
3: Zo. Uiteindelijk sneed deze aankondiging mij door de boezem... en met zoveel geweld moest ik mij inspannen om mijn wanhoop te verbergen... dat ik met een zinneloze schater lag de deur uitvluchten... zonder te weten waar ik naartoe liep. Enige minuten later bevond ik mij weer in mijn kamer... en vroeg ik mezelf af wat ik hier kwam doen. Waarom niet de stad verlaten? En misschien wel het land... Het was niets anders dan de gewoonte die mij naar mijn kamer had teruggevoerd. Aan deze plaats had ik al de geheimen van mijn ziel, al de kloppingen van mijn hart toevertrouwd. Het was de nood aan een eenzame uitstorting die mij hier had gebracht. Ik viel verpletterd neer en legde mij het brandend hoofd in de handen, huilend en knarsend aan het gevoel van mijn volledige machteloosheid.
2: Ja, het verhaal loopt slecht af, uh, of wat had je gedacht. De beeldhouwer vlucht naar Parijs. Maar het is niet zo dat het meisje uh, uitkeek naar het huwelijk... met uh, die andere jongen van haar stand. Helemaal niet. En... Uh, Ze trouwt niet. En wanneer de vader ziet hoe hoe zijn dochter wegkwijnt... gaat hij toch op zoek naar de beeldhouwer. Maar eigenlijk is dan het kalf al verdronken. Als hij hem eindelijk gevonden heeft, ligt het meisje op sterven. Er er komt nog wel een huwelijk, maar er is geen uh, happily ever after achter. Het enige wat er voor het hoofdpersonage nog overblijft... is levenslang... Het graf van zijn geliefde te verzorgen. Het ijzeren graf.
0: Hendrik Conscience met Johan van Ecke, Padonet en Philippe Peters.
1: Het ijzeren graf, de jonge dokter waar een avondje op café allemaal niet voor goed kan zijn. Er wordt trouwens ook veel gediscussieerd in Café Belsch. En om de levendige avondelijke discussies met de vrienden in goede banen te leiden, lijkt het Conscience op een bepaald moment nuttig om speciaal voor dit doeleinde een vereniging op te richten. En dat wordt de Société littéraire de Courtrai. Een Franse naam, jawel, omdat het er
2: ook merkwaardig genoeg enkel in het Frans aan toegaat. Nochtans is ook de voorzitter van die vereniging een Vlaamse voorvechter, namelijk Adolphe Friest, een levenslange vriend van Guido Gezelle. En er is eigenlijk nog een hele grappige anekdote over Conscience en Adolphe Verist, die blijkbaar allebei graag schaak speelde s'avonds in het Café België. En dan kon het gebeuren, dat heeft Verist verteld, dat de, dat de waard naar de tafel komt en zegt «Conscience, il y a des gens pour vous». En dan staat er een maatschappij aan de deur. En dan uh, laat Conscience een tafel voor het café zitten. En dan kruipt hij op die tafel. uh, Zo wordt hij ook in karikatuur wel afgebeeld. Dus hij spreekt blijkbaar geregeld mensen toe door op een tafel te staan. Want hij is maar een meter 66 groot. Dus hij kruipt op die tafel. En uh, hij spreekt die mensen die hem hem willen zien toe. En uh, en dan komt hij na een kwartiertje terug bij Adolf Ritschad aan de tafel. En hij zegt, ah, ze zijn des si bon (laughs) gens.
1: Het is wel duidelijk dat Conscience zich meer en meer op zijn gemak begint te voelen... ...daar bij die brave mensen in Kortrijk. En al zeker wanneer de Société littéraire de Courtrai helemaal op poten staat. Elke woensdagavond houden ze hun discussies in Café Belge. De onderwerpen worden vooraf afgesproken en alles mag aan bod komen. Het enige wat niet besproken wordt is de lokale politiek.
2: Wat komt er dan wel aan bod? Ah, uiteenlopende zaken, zoals Shakespeare of de Germaanse Cultus, maar toch vooral ook actuele onderwerpen, de schoolplicht, het alcoholisme, het eigendomsrecht. En een thema dat op een bepaald ogenblik zeer actueel is, namelijk het duel.
1: Ja, ja, de barbaarse gewoonte van het duelleren. Eigenlijk is het in België al bij wet verboden sinds 1841 maar het is een wet die enkel voor gewone burgers geldt. Voor militairen daarentegen ligt het wat ingewikkelder. Officieel is het ook voor hen verboden, maar in de praktijk worden ze er zelden voor vervolgd. Meestal is het de minister van oorlog die het door de vingers ziet of een paar hooggeplaatste officieren die de zaak afdoen als een ongelukkig incident bij een schermpartijtje voor het uh, plezier. Het gevolg is dat deze praktijk in het leger blijft standhouden. In het Duitse leger is het nog erger. Daar kan het weigeren van een duel zelfs leiden tot ontslag.
2: Ja, zo staan de kranten die dagen vol van een, van een, een, een geval Kersenbroek in Pruisen. En een luitenant baron Kersenbroek die was door een kameraad beledigd, maar hij weigerde te dubbeleren omdat de katholieke kerk dat verbood. En daarom werd hij samen met zijn twee broers, die hem steunden, ontslagen uit het leger. In het Café Belgje wordt daar dan druk over gediscussieerd en die discussie vindt zijn weerslag in een boek van conscience, namelijk Mensenbloed, een zedetafereel van onze tijd. En het interessante is dat je die discussies in dat café België bijna letterlijk kan volgen in het boek. De voor- en de tegenargumenten. De tegenstanders zeggen dat wraak nooit iets wettigs kan zijn. En dat zelfs voor zij die uit zijn op wraak een duel maar een zeer onzekere uitkomst biedt. De voorstanders houden er natuurlijk een andere mening op na. Men kan het tweegevecht niet op
3: volstrekte wijze veroordelen. Er zijn nu
2: eenmaal gevallen
3: waarbij er geen recht te bekomen is tegen Hoon, Laster of Eerof. En in zulke gevallen wordt de wraak wettig. En men kan niet eisen dat een moedig man onder de schande gebuk blijft en daarbij dan tot het enige middel van wraak zijn toevlucht neemt. Wat hij erover zegt, is in zekere omstandigheden gewettigd. En zelfs een onverbindelijke plicht. Maar... Gij meent waarschijnlijk in uw alomgrijpende strekking dat gij het hart van de mensen kunt verweken zonder te zijn er hulp en te zijner er vraag de fierheid en de moed in te roepen welke God
2: hem heeft geschonken. Ja, dat is een duidelijk reactionair standpunt. Maar het is niet het standpunt van conscience zelf. Conscience stond in zijn roman wat de waanzin van het dubeleren teweeg kan brengen. De twee tegenstanders daar willen zelfs niet met elkaar duelleren, maar ze worden daartoe verplicht onder druk van buitenaf. En op het einde zijn er alleen maar verliezers. Conscience
1: maakt trouwens van de gelegenheid gebruik om in zijn roman Mensenbloed nog een ander verwant onderwerp aan te snijden, dat van de doodstraf. Ook die staat op dat ogenblik ter discussie in België. Aanleiding is het proces tegen Jean Koeke en Pieter Goethals, beiden verdacht van roofmoord. Het proces verloopt volledig in het Frans, terwijl geen van beiden deze taal machtig is. Ze worden via onthoofding geëxecuteerd. De zaak doet heel wat stof opwaaien. En de uitvoering van de doodstraf wordt ernstig in vraag gesteld. In juli... 1863 zou ze daadwerkelijk voor de laatste keer worden uitgevoerd. Vanaf dan werden alle doodsvonnissen via een genademaatregel door de koning omgezet in levenslange dwangarbeid.
2: Tja, die discussieavonden in Café België en heel af en toe een concert. Dat is waar conscience het mee moet stellen om in Kortrijk aan zijn culturele trekken te komen. En het is dan ook eens allemaal in het Frans te doen. Wat conscience het meest mist, van al, is goed gezelschap om over zijn eigen literaire werk te kunnen praten. Bij de bourgeoisie lijkt niemand geïnteresseerd in letterkunde. Het enige wat hen interesseert is geld. Geld en nog eens geld.
3: Zedert ik hier woon, en dat is nu al meer dan twee jaar, heb ik nog nooit van mijn werk met iemand gesproken of eruit voorgelezen. Ik werk al dus in de woestijn, zonder te weten wat men doet... zonder aanmoediging, nog spoorslag. En dat is niet bevorderlijk. Het verlamt de krachten. Voeg daarbij, als mijn werk verschenen is... dat niemand er mij van spreekt. De nabijheid van Frankrijk en de belangen der nijverheid die eruit voortvloeien, hebben de Lieden hier bijna ongevoelig voor de letterkunde gemaakt...
2: Het is duidelijk dat het Conscience weer allemaal wat te veel wordt. En wat doet Conscience in zo'n geval? Iets wat hij heel zijn leven gedaan heeft en zal blijven doen wanneer hij overspannen is. Hij trekt erop uit. De Kempe, tast is nu wel een beetje te ver. Maar nu gaat hij naar de kust, de Belgische kust. Begin januari 1859 gaat hij uitwaaien tussen Veurne en Duinkirken. In complete eenzaamheid dwaalt hij door de duinen en over het strand. De zee heeft op iedereen een heilzaam effect en bij conscience is dat niet anders. Hij komt helemaal tot rust.
3: Er is iets ontzettends in het schouwspel dat zich daar voor de wandelaar ontplooit. Wanneer hij, te midden van deze zonderlinge natuur, een hoogte beklimt. En zijn verbaasde blik in het rond laat walen. Duizenden en duizenden zandheuvels van verschillende vorm en grootte verheffen hun kruinen langs alle zijden en omringen hem zover zijn gezicht kan reiken. Het ruisen van de zee in de verte, de plechtige stilte die heerst tussen de duinen. De afwezigheid van alle geboomte De onverstoorde eenzaamheid. Alles draagt bij om de geest van de aanschouwer te verrassen... en hem in droomachtige gepeinsen te doen
2: wegzinken. Ja, er is nog wel een reden waarom conscience... naar dat stukje kust trekt. En... Nadat hij enkele dagen in eenzaamheid heeft rondgezworven, gaat hij op zoek naar een oude makker van in zijn legerdagen. Een zekere Pieter Smagge, die in de pannen woont en visser is.
1: De pannen is op dat ogenblik nog niet de mondaine badplaats die het later zal worden. Dat zal pas gebeuren vanaf 1870, wanneer de spoorlijn in gebruik genomen wordt en er de eerste pensions en hotels worden gebouwd. Maar anno 1859 is de pannen niet meer dan een verarmd vissersdorpje met een primitieve pavillon des bains, waar de Engelse en Veurense beaumonden elkaar treffen.
2: Conscience en Pieter Smagge halen samen herinneringen op aan hun legertijd. Ze maken lange wandelingen door de duinen en bezoeken ook andere vissersfamilies. En de geest van conscience begint te malen. Hij krijgt weer ideeën voor een nieuwe roman. Bella stok, taferelen uit het leven der Vlaamse vissers. Een echte vissersroman wordt het eigenlijk niet. Het wordt een echt historisch verhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Franse revolutie... en het beleg van Nieuwpoort in de lente van 1794. Wanneer het boek verschijnt, zijn de inwoners van de pannen opgetogen... want ze herkennen in de tekeningen figuren uit hun eigen gemeente. Dat is ook niet zo moeilijk, want Conscience heeft zijn vriend Du Jardin gevraagd... om eh, enkele dagen met hem naar de pannen te gaan... en Pieter Smagge te bezoeken en daar inspiratie op te doen voor illustraties van zijn boek. En Dujardin heeft daar allerlei figuren en interieurs overgetekend... en die zijn letterlijk, of figuurlijk in dit geval, in het boek terechtgekomen.
1: In de pannen voelt men zich dus vereerd met het boek. Maar in Kortrijk wordt er weer met geen woord over gerept. Het wordt er ook door niemand gelezen... En dat gebrek aan kunstzinnigheid of geletterdheid bij zijn stadsgenoten begint na een tijdje toch weer te wegen op conscience. Er
3: zijn hier geen kunstenaars, nog liefhebbers, die bezield zijn met levensmoed en begeestering.
2: Dat is weer zo'n typische klacht van conscience. Het zit een beetje in zijn karakter om te overdrijven. Hè? Dat, echt, hij beklaagt zich over van alles en hij vervormt de werkelijkheid op de momenten dat hij zich niet goed voelt. Ja, want dat zijn romans niet gelezen worden in Kortrijk, dat zal wel kloppen. Maar als ze in het Frans vertaald zijn, zou dat toch wel eens iets anders kunnen zijn. Want ze worden toch in Parijs uh, in Franse vertaling uitgebracht. Dus ik neem aan dat ze af en toe toch wel die romans lezen. Maar dat er geen kunstliefhebbers zijn, is al helemaal naast de waarheid. Er is een museum in Kortrijk en er zijn zelfs twee kunstverenigingen... Een Société des Amis des Beaux-Arts en een Société pour l'encouragement des Beaux-Arts et de l'industrie. En die twee verenigingen spreken er al jaren over om eventueel te gaan fusioneren. Ah ja, en nu ziet Conscience de perfecte opportuniteit om zelf initiatief te nemen en wat leven in de brouwerij te brengen. Hij brengt iedereen samen onder een nieuwe naam Société des Beaux-Arts et de Literatuur. En hij kroont zichzelf als meest prominent lid tot voorzitter. En hij ziet het meteen groots. Hij wil een grote internationale schilderijtentoonstelling organiseren. En hij wil die laten lopen van eind augustus, 21 augustus, tot 1 oktober 1859. Het is een plan, maar Conscient zet er zich achter en het loopt compleet uit de hand. Zijn oproep om kunstwerken in te leveren heeft namelijk zo'n groot succes dat ze die toevloed aan inzendingen gewoon niet kunnen verwerkt krijgen. Er worden 900 schilderijen ingestuurd. Ze komen zelfs vanuit het buitenland. 101 schilderijen uit Duitsland. 132 uit Nederland. 44 uit Frankrijk. Conscience is populair, het is er niet vreemd aan. Maar hij is jarenlang griffie geweest op de academie. En dat helpt natuurlijk. Een gevolg is ook dat die geplande openingsdatum moet opgeschoven worden. En de sluitingsdatum ook nog eens. Maar voor iedereen is het een goede zaak. Voor de fabrikanten die nu een goede smaak voor kunst kunnen tonen. Voor de kunstenaars die faam en geld kunnen verwerven. En last but not least voor de Kortrexane zelf. Die maar al te graag de artiesten, de bezoekers en de kopers ontvangen. En die in hun stadje goede sier komen maken. In begin november mag Conscience, zelfs de minister van Binnenlandse Zaken, rondleiden op de tentoonstelling Alfons van de Perenboom.
1: Zeer belangrijk bezoek daar in Kortrijk, want die Alfons van de Perenboom is niet alleen minister van Binnenlandse Zaken. Hij is daarnaast ook nog eens voorstander van een Vlaams gezin beleid. De Vlaamse letterkunde Muziek en toneel draagt die allemaal een warm hart toe. Hij is het ook die later na uh, jarenlange discussies uiteindelijk de Nederlandse spellingkwestie zal beslechten door de invoering van de spelling Matthias de Vries. Aan de vele taalcongressen die eraan vooraf gingen, zou ook conscience een flinke bijdrage leveren. En het kan geen toeval zijn dat hij in diezelfde periode het genoegen heeft om kennis te maken met een neef van de minister, Adolf van den Perenboom.
2: Die Adolf, dat is toch wel een bijzondere figuur. Hij is een vrijgezel, hij is vrij gefortuneerd en eh, hij heeft een groot botanisch hart, zo we maar zeggen. Dat alleen al is al een reden waarom het met conscience onmiddellijk goed klikt. De man heeft een gigantische tuin met honderden soorten rozen en, no ben omen, ook oneindig veel soorten peren. En binnen de kortste keren wordt Adolf van de perenboom... een graag geziene gast bij de consciences. En vooral de kinderen zijn er dol op. Marie herinnert hem zich in haar als volgt.
0: Hij was een oude heer... die te midden van bloemen en vruchtbomen zijn leven doorbracht. Hij kwam bijna dagelijks bij ons... en overlaadde ons kinderen met alle soorten lekkernijen... die hij in een grote rode zakdoek droeg. Zijn strooie hoed met brede boorden... Zijn lijnwaarde kleding
2: gaven hem het voorkomen van een eenvoudige hovenier. Ja, hij is dus ook een grote kindervriend. Een grote liefhebber van bloemen en planten. En daarbovenop blijkt hij ook nog eens een literatuurliefhebber te zijn. Met de grote belangstelling voor het werk van Conscience. Nu heeft Conscience eindelijk een zielsverwant gevonden in Kortrijk. Eindelijk heeft hij iemand waarmee hij van gedachten kan wisselen. Conscience leest hem nieuwe hoofdstukken voor van zijn romans. Hij bespreekt met hem nieuwe ideeën. Van de Perenboom geeft hem feedback, leest zijn stukken aan. Er zijn zelfs aantekeningen van Conscience bewaard met ideeën voor romans... die door Adolf zijn aangebracht. Je begrijpt, voor Conscience is Adolf een geschenk uit de hemel.
3: Uit zulke samenspraak over al de details van mijn werk... Ontspruit voor mij meer moed, meer jongheid
2: en meer klaarheid. Ja, dankzij Adolf van de Peerboom krijgt Conscience dus meer moed om te schrijven. Je kan je afvragen waarom Conscience moed zou nodig hebben. Wel, het is hem ondertussen meer dan duidelijk geworden dat zijn functie alleen maar geschikt is voor mensen die van goede huizen zijn. En... Mensen die dus al rijk zijn van zichzelf. En zijn job brengt zoveel uitgaven met zich mee dat zijn salaris ontoereikend is. En hij heeft met die functie van arrondissementcommissaris al zijn handen vol. Dus hij schrijft omdat hij moet, omdat hij niet anders kan. Want hij moet geld verdienen.
3: Ik moet jaarlijks nog 5000 frank extra winnen of ik raak in schulden. Ik moet arbeiden als een slaaf en kan nauwelijks in de noodwendigheden van mijn positie voldoen. Waren het niet dat de toekomst van mijn kinderen en de vrees voor ziekte mij weerhielden, ik gaf ongeblikkelijk mijn ontslag voor commissaris. Nu, 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 nu moet ik veel meer werken als tevoren en heb niet half zo rustig leven.
1: Een mooi voorbeeld van die noodwendigheden van zijn positie is het bezoek van de koninklijke familie aan Kortrijk in september 1860. Het bezoek kadert in Manifestation Nationale du Peuple belge, een uh, groot patriotistisch evenement dat georganiseerd wordt als reactie op een mogelijke annexatie door Frankrijk. Want dat gevaar is op dat ogenblik zeer reëel. In maart heeft Napoleon III nog Savoie en Nice ingelijfd. Het is een kwestie van tijd, vooraleer ook uh, hij zijn begeerige blik op België zal richten. Maar voor dat evenement dus moet Conscience weer grote kosten maken. Zijn huis moet helemaal in orde worden gebracht om er de koning te ontvangen. Het wordt versierd, Conscience zelf is drie dagen in de weer, geholpen door familieleden en een hoop werklieden om het huis en de tuin koningsklaar te maken. De ontvangst van de koning is een scène... die dochter Marie zich later nog zeer goed kan herinneren.
0: Toen Leopold I in een open rijtuig gezeten... met het gemeentebestuur voor onze deur stilhield... steef er een oorverdovend gejuich op... uit de kring van lieden die de rijtuigen gevolgd hadden. De vorst steeg af, drukte mijn ouders gulhartig de hand... en op de schouder van mijn vader leunende trad hij in onze schone tuin. De woorden die hij onder het wandelen met mijn vader wisselde, moesten wel hartelijk zijn, want op het gelaat van mijn vader verscheen een uitdrukking van blijde ontroering. Leopold I dwong hem om naast hem in een open rijtuig plaats te nemen en de stoet verdween, in ons kinderlijk gemoed een onuitweesbare indruk nalatende.
1: De herinneringen van Marie aan het bezoek van de koning ten huize conscience. Al moet wel gezegd dat er in de toenmalige krantenverslagen geen melding van werd gemaakt. Waar wel uitgebreid over gerapporteerd wordt, is de wandeling die de koning nadien door de stad maakt. De koning, die door een grote menigte wordt toegejuicht, maar ook, en dat is wel interessant, dat er hier en daar Vlaamse spandoeken hangen met opschriften als In Vlaanderen Vlaams of Wij Kortrijkers getrouwe onderdanen zullen al hier geen Franse wind laten waaien. En er is zelfs een Kortrijkzaan die de koning in het Nederlands toespreekt. Dat iedereen in Kortrijk Franstalig was, zoals Conscience nog wel eens suggereerde, was dus zeker niet waar. Maar het gold allicht wel voor de betere kringen waar hij zich ophield.
2: Ja, het het komt toch wel een beetje merkwaardig over. Conscience, de man van het volk, de schrijver voor het volk, die zich enkel in de sociale bovenlaag begeeft. Het heeft natuurlijk voor een groot stuk met zijn functie te maken, maar het ligt ook een beetje aan de eigenheid van de stad Kortrijk. In Antwerpen, zo'n grote stad, een wereldhaven ook op dat moment... ...waren de grenzen tussen de standen veel minder sterk afgetekend. Hè? En er bleef een veel nauwer contact met de volkslaag en de kleine burgerij. In Kortrijk is dat toch wel anders. Er heerst een heel groot standenbesef. En dat is iets wat conscience uitermate stoort. En vooral dan de manier waarop die Kortrijkse bourgeoisie... ...sociale superioriteit verwaart met voornaamheid... En het is een ergernis die hij van zich af zal schrijven.
1: In september 1861 verschijnt Conscience's roman De burgers van Darlingen. Darlingen is een fictief provinciestadje, maar niemand twijfelt eraan dat het om Kortrijk gaat. Het is een stadje waarin de oude rijken liefst geen omgang hebben met de nieuwe rijken. Die gaan voor hun ontspanning naar Brussel, zodat Darlingen een stad is zonder gezelschap, zonder vermaak en zelfs zonder enige verstandelijke ontwikkeling.
3: Ook had Darlingen de dubbele faam van een buitengewoon rijke, doch tevens een buitengewoon vervelende stad te zijn. De redenen daarvan zijn zonderling genoeg om te worden verklaard. In Darlingen waren als dan de welhebbende lieden verdeeld in twee partijen die met grote ijverzucht tegenover elkaar stonden en elkander onderling haten en misprezen. De eerste partij bestond uit de bewoners van de grote gesloten huizen. Alhoewel afkomstig van ouders die in de koophandel van meststoffen, eikenschors, granen, olie of in de brouwerij of leertouwerij het begin van hun rijkdom hadden gevonden, dachten deze lieden zich Oneindig boven alle andere inwoners verheven... ...om de enkele reden dat zij hun fortuin hadden geërfd. Terwijl er in Darlingen geen adeldom bestond... meende zij als de wettige aristocratie te moeten worden aanschouwd. Zij hadden evenwel niet getracht de hoedanigheden van de adel te bekomen... noch zijn plichten aanvaard... Want zij geloofden dat het zelfs bij een gemis der minste zedelijke waarde voldoende was om geërfde goederen te bezitten, om zich uitgelezen van geslacht en van natuur te banen en met trotsheid op elk een te mogen nederzien.
2: Ja, het is, het is op zijn minst toch wel een vlijmscherpe aanklacht. Hè? Dat moet je maar durven. Conscience heeft misschien gedacht, er is hier niemand die mij leest, dus ik kan schrijven wat ik wil. Maar in dit geval heeft het natuurlijk het omgekeerde effect. Want bij de examen gaat al snel het nieuws rond als een lopend vuurtje dat Conscience een boek heeft geschreven over hun stad. En plots zijn ze wel geïnteresseerd in zijn werk. Achteraf mildert hij dat nog zo'n beetje en doet hij het uitschijnen als hij er toch iets algemeners voor ogen had.
3: Men zoek portretten en pas ze toe op 25 mensen. Maar niemand herkent zichzelf. Ik heb, ik heb dus mijn doel bereikt, terwijl ik het leven van sommige kleine steden in het algemeen wilde schetsen.
2: Dat is natuurlijk flauw, want in zijn lijst met onderwerpen eh, kan je duidelijk terugvinden dat hij, eh, dat hij dit verhaal wou, wou schrijven over die burgers van Kortrijk. Het eh, staat er letterlijk in. Het eh, staat er trouwens ook in het Frans.
1: Maar ondertussen heeft Conscience wel eens flink de waarheid over zijn stadje kunnen uitspuwen. Een stadje zonder vermaak en zonder verstandelijke ontwikkeling. Ook voor zijn vrouw Minette is het leven in Kortrijk niet echt een pretje. Ze verveelt zich stierlijk en daarom gaat ze, net als de andere nouveau overigens uit Kortrijk, geregeld met de kinderen voor enige dagen naar Brussel. Ze logeert er dan bij de kunstschilder Hendrik Dillens, met wie de Conscience zal bevriend zijn sinds de jaren 1840. In de brieven die Conscience aan zijn vrouw in Brussel schrijft, klaagt hij wat over de eenzaamheid, maar hij gunt haar die uitstapjes wel.
3: Blijf de hele weken niet nu dit plezier doet. Het is zoals gezegd, naar Brussel gaan voor twee dagen is de moeite niet waard. En de reiskosten moet men toch betalen.
2: Ja, die brieven aan Minet zijn soms wel heel erg grappig. Ze zijn in de gewone omgangstaal geschreven. Je hoort Conscience echt spreken zoals hij in werkelijkheid sprak. En wat ook leuk is, dat je een inkijk krijgt in zijn dagelijks leven. De dagen dat Minet en de kinderen van huis zijn bijvoorbeeld, is het de meid die voor het eten zorgt. Maar er is een keer dat de vader van de meid gestorven is en dat Conscience zelf aan de slag moet
3: Het is een aardig leven dat ik leid. De benauwer brengt mij dagelijks in een bifstuk en de bakker een brood. Al mijn keukengrief bestaat uit één pan. Zedert dat gij weg bent, heb ik nog koffie, nog melk, nog soep, nog patat gezien. Ja, zelfs geen najaan. Ik ga een keer tussen honden en katten die mij het haar van de kop vreten en mij waarlijk tot een knecht maken. Dat ik er minder gezond om ben, dat zal ik niet zeggen. En was het niet dat ik nu altijd op u... En op de kinderen denk ik, ik zou het nog lang kunnen volhouden.
1: Voor vertier en vermaak trekken Minette en de kinderen dus regelmatig naar Brussel. Omdat er in Kortrijk zo weinig te beleven valt. Maar voor conscience valt dat ondertussen wel mee. Het enige waar hij zich over blijft beklagen is het gebrek aan respons op
2: zijn werk. Eigenlijk is dat de schuld van de uitgever van dieren... Van Dieren zorgt nooit voor recensie exemplaren Schrijft zelfs weinig reclame in zijn eigen krant, het Handelsblad. En het enige dat Van Dieren interesseert... ...is dat hij maar genoeg verdient aan Conscience. Hij heeft op een bepaald moment ook het verzameld, heeft het verzameld werk van Conscience uitgegeven... ...samen met de Nederlandse uitgever Zeithof. En de biograaf van Zeithof schrijft dat Zeithof en Van Dieren... ...allebei een huis hebben kunnen zetten met hetgeen dat ze verdiend hebben aan het verzameld werk van Conscience. Terwijl Conscience er eigenlijk nauwelijks iets aan verdiende. En Van Dieren liet zijn huis dan nog wel bouwen in een nieuwe straat in Antwerpen die de Consciencestraat genoemd is.
1: Wat al min iets opbrengt, zijn de vele toneelopvoeringen op basis van zijn werk. Het is nog altijd dé manier waarop de meeste mensen met zijn oeuvre in contact komen. En niet alleen in België. Ook in Frankrijk worden er toneelbewerkingen gemaakt van zijn romans. Zo vindt op 19 februari 1861 in Parijs de première plaats van een stuk gebaseerd op zijn roman De Arme Edelman. Het is een instant succes. Het hele jaar door zal het opgevoerd worden in verschillende theaters. Zelfs de Franse keizer Napoleon III en zijn keizerin Eugénie wonen een voorstelling bij en moeten daarbij, volgens een krantenbericht, geregeld naar hun zakdoek grijpen. Op donderdag 7 maart van hetzelfde jaar gaat het ook in première in Brussel in het Théâtre Royal du Parc. Op 27 april zit de toekomstige Leopold II er in de loge.
2: Conscience vindt dat allemaal fijn. en gaat ook zelf naar de vertoningen van zijn toneelstukken kijken of van de toneelstukken naar zijn werk. Maar financieel levert hem dat geen rooien duit op. Hè. Bijvoorbeeld de rechten voor die Franse vertalingen en de bewerkingen daarvan, die gaan allemaal naar de Franse uitgever Michel Lévy. Zelfs de vertalingen naar het Nederlands van dat toneelstuk. Niet moeilijk dat hij het alles weer begint te wreken op zijn gezondheid en dat hij weer last krijgt van nachtmerries. Zelf noemt hij dat het afgrijselijke peerdeken.
3: Door zoveel arbeid, midden van een vloed Amstbezigheden, heb ik mijn hersens te zeer vermoeid en ik heb er weer het afgrijselijke peerdeken van gekregen. Enige weken geleden heb ik gevreesd dat ik nooit meer boeken zou schrijven. De schrik voor een hersenziekte deed mij denken dat die onthouding voor mij een dwingende wet zou worden. Nu ben ik echter alweer bijna in mijn vorige gemoedsrust teruggekeerd. En het peerdeke bezoekt mij slechts bij wijlen. En voor een ogenblik.
2: En dan is er nog iets helemaal anders dat hem kopzorgen baart. Dan zijn huisbaas heeft hij bericht gekregen dat hij zijn huis moet verlaten. De huurcel is vervallen en de eigenaar wil er zelf komen inwonen. Het is natuurlijk een, een kleine ramp voor conscience... dat hij die, die mooie tuin waar hij zo veel in gewerkt heeft moet, moet achterlaten. En het duurt een half jaar voor hij een woning vindt... die een beetje... Uh, de, alleen ja, een ruime en gemakkelijke woning, zoals hij dat zelf noemt... voor hij die vindt... Uh, ze blijkt het eigendom te zijn van een, een schatrijke oude dame uit Moorzele... die een geweldige bewondering heeft voor Conscience. En dus uh, dat valt dan al mee. Maar het is een totaal ander, een totaal ander gebouw. Van, van, een, van wat een, een lust of een kasteeltje lijkt... gaat hij naar iets dat meer weg heeft van een, uh, van een verlaten klooster. Er zijn tien, tien getraal die de vinsters langs de buitenzijde... Dus... Uh, uh, het, is, het, is een beetje, het ziet eruit als een gevangenis, maar van binnen is het wel heel erg luxueus. Maar er is dus geen tuin aan. Ja, een klein, klein ommuurtuintje. maar in ja, vergelijking met wat ze hadden, stelt er natuurlijk niks voor. Dus ze moeten afscheid nemen van al die dieren, van, de, de, van de, het, het park dat ze eigenlijk hadden. En uh, ja, dat is een afscheid dat niet alleen conscience, maar ook zijn dochter Marie erg zwaar valt. Toen de droevige dag gekomen was, nam ik afscheid... van
0: onze Ram, Mieke de Geit, Jantje Muil, van Kiekes en Duiven. En met onze twee waterhonden aan de zijde... ging ik aan de hand van mijn vader nog eens rond de tuin. Wij waren beide stilzwijgend. Hij ook betreurde de schone bloemen... die hij met zijn hand gezaaid en gekweekt had. Wij vertrokken dus. En dezelfde nacht... Drong men in den hof verwoeste bloemen en planten en stalmen al de lieve goudvissen die in de vijver zwommen.
1: Op 30 september 1861 verhuizen de Consciences naar hun nieuwe woonst en daar zet het leven van alle dag zich voort. Hendrik tracht het hoofd boven water te houden, te schrijven wanneer hij maar kan. En dan nog liefst zonder daarbij in herhaling te vallen. En dat lukte hem nog ook. Want eind 1861 schrijft hij zo waar een van de eerste Vlaamse avonturenromans. Het Goudland. Het verhaal gaat over drie Vlaamse goudzoekers in Californië... die daar allerlei verrassende avonturen beleven... en op het einde berooid moeten terugkeren naar het vaderland. Maar na het Goudland droogt de inspiratie voor een hele tijd op. In 1862 krijgt Conscience maar één roman op papier moederliefde. Maar wat voor een?
2: Het gaat over een vrouw die ontdekt dat haar dochtertje vroeger niet gestorven is, zoals de voedster uh, haar had gezegd, maar doorverkocht is aan een gravin. En de moeder gaat uh, uh, naar het kasteel waar de gravin woont en hoopt dat ze zal kunnen aantonen dat uh, zij zelf de moeder is van dat kind. Dat is natuurlijk niet zo eenvoudig, want die gravin had uh, niet zo heel goede bedoelingen. Uh, maar het is eigenlijk een van de allerbeste romans van Conscience. Met heel veel plotwists en heel veel vaart. Alleen, ik vind het een rot titel. Moederliefde. Het doet aan stationsromans denken. Maar ja, als er nu romans van Conscience moeten heruitgegeven worden of, of zouden kunnen heruitgegeven worden om de mensen te laten kennismaken met het werk van Conscience, dan zou ik Moederliefde daar zeker in opnemen. Moederliefde en het IJzeren Graf zijn twee Romans uit de Kortrijkse periode die echt wel de tandtestijds doorstaan hebben, denk ik. De kracht van het boek zit ook wel voor een groot stuk in de thematiek. Het is een, uh, ja, het is een roman met sterke vrouwen, maar het gaat eigenlijk over uh, die, die dochter van die gravin wordt eigenlijk mishandeld. Want die, ja, die moet volwassen worden, zodanig dat die gravin die eigenlijk een... Uh, een onmogelijke keukenmeid is... die met een oude graaf getrouwd is... Uh, haar titel en haar erfenis kan behouden. Maar dat meisje wordt... wordt mishandeld, wordt geslagen... wordt opgesloten... en wordt ook uh, geestelijk... Uh, sterk mishandeld, want ze heeft ook... een, 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 een vriend en, uh, en... men dreigt dan om die... Dus ze mag hem niet zien en ze, ze zeggen van... ja, we gaan uw vriend doodschieten... en dan, dan zit ze op haar kamer... en dan hoort ze de knallen... van het, van het geweer... en dus... Het is dus dat soort uh, mentale uh, mishandeling die ook in dat dat boek zit. Vandaar dat het eigenlijk wel een een roman is... ...die hedendaagse lezers zou kunnen aanspreken. En soms denk ik van... ...het zou eigenlijk ook een leuke roman zijn om te verfilmen. Omdat uh, wat Conscience eigenlijk niet kan schrijven... ...zijn zijn verwijzingen naar naar, uh, seksuele elementen... ...omdat dat niet niet aanvaardbaar is... Uh, want dan dan wordt hij weer verboden door de kerk. Maar die dingen zitten daar ook weer in. uh, Want uh, die vrouw probeert uh, door iemand anders in huis te verleiden aan de bewijzen te geraken dat zij zij de moeder is. En dat kan je natuurlijk met een hedendaagse film veel explicieter brengen dan Conscience dat kon doen in zijn tijd.
1: En ook het jaar nadien, 1863, komt Conscience maar toe aan één boek... De koopman van Antwerpen. Het is wel een roman over een thema... dat hem in die dagen veel kopzorgen baart.
2: Geldzaken. En specifiek gaat het over de gevaren van het speculeren... en de onvoorspelbaarheid van de financiële markten. En dat is een thema dat in uh, verschillende van zijn romans uh, voorkomt. Wat mij soms doet, uh, mij doet afvragen... of Conscience ook zelf niet gespeculeerd heeft. Hij schrijft er nergens over in zijn brieven... maar... Het is in een 6 zeven romans eh, zeer expliciet, Zelf, zelfs, zelfs nog meer, eh, ook de geldtuivel, de gierengaard. Eh, het gaat allemaal wel van hoe je aan meer geld moet geraken eh, door te ja, kopen en verkopen in eh, een nul te veel.
1: Conscience, een speculant, wie weet. De rest van het jaar 1863 gaat bijna volledig op aan de traditionele soldatenlotingen die hij moet overzien. Niet bepaald zijn favoriete bezigheid. Het maakt hem moe en depressief.
3: Ik voel de ouderdom komen aan alle soorten kleine ongesteldheden en bovenal aan een soort van ontoereikendheid. Tegen een hele hoop dingen die mij vroeger niets deden... hoor ik mij nu zeggen... ik kan er niet meer tegen.
2: Ja, en alsof die financiële problemen nog niet genoeg zijn... komen er ook nog wat familiale problemen bovenop. En dan vooral weer met die zoon Hilde Vert. Ondertussen een flink opgeschoten puber. Hij had al in Antwerpen een problematische schoolloopbaan achter de rug. En in Kortrijk wordt dat daar helemaal niet beter op. Het scenario herhaalt zich gewoon. En... Hij weigert zelfs om in het college daar, dat toch een goede naam heeft... ...aan de examens deel te nemen. En zijn excuses zullen bij een heleboel ouders vandaag... ...vooral van puberende zonen en dochters bekend in de oren klinken.
3: Hij heeft er bijna niets geleerd... ...en toonde een grote afkeer van dit gesticht... ...omdat volgens zijn beweren men er zich te veel bezighield... ...met oefeningen die aan de studie volkomen vreemd zijn... Ik zie ben nu verplicht om mijn zoon naar het atheneum van Gent te sturen met de hoop dat hij daar enigszins de verloren tijd zal inhalen.
2: Ja, Conscience geeft zijn zoon het voordeel van de twijfel. Ja, hoe zijn vaders? En, want hij zegt van ja, dat college in Kortrijk, dat heeft wel een goede naam, maar ha, uiteindelijk, Kortrijk is maar uh, een... Uh, ja, een groot dorp eigenlijk, hè? En, uh, in die tijd. En, en hij denkt dat uh, in, die kleine, in die kleine steden zijn de colleges sowieso niet goed. Dus hij denkt, een grotere stad, daar gaat hij beter aan zijn trekken komen. Nu, Hildevert moet dus verhuizen naar Gent, weer extra kosten. En uh, ja, als dat nu de resultaat zou opleveren, zou dat allemaal zo erg niet zijn. Maar ook in Gent veegt hij er zijn voeten aan en, en hij is ook daar niet in het gareel te houden. Ja, het is een, een gastje dat niet goed weet wat hem wilt. En die eigenlijk ontzettend veel mogelijkheden krijgt. Want we hebben hier nu een aantal zaken verteld. Maar eh, op een bepaald moment heeft hij ook een, ook een liqueurwinkeltje. Want daar is een prijslijst van bewaard. Hij houdt zijn ook bezig met, met, met chemische proeven. Want hij had een laboratorium in het Huis van Conscience. Uh, Allee... Die houdt zich met zoveel dingen bezig. Hij is ook secretaris van, van de Société Literaire in Kortrijk. Dus, oh ja. ja... Misschien leidt hij een beetje een, 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 een lamzakkerig leventje... Omdat, omdat zijn vader hoe verdient. Omdat dat hij dat ziet van de andere kinderen, van rijke mensen of zo. Uh, het, het, is, het, het, is, het is een beetje vreemd en... Uh, ja. Ook de toekomst zal, zal aantonen dat uh, de dat Hildeveer toch wel een vreemde jongen was.
3: Mijn zoon is in de slechte jaren, loopt zich te vermaken, verkwist veel geld, denkt op niets ernstigs en geeft mij oneindig veel verdriet.
2: Ja, hij schrijft dat aan Jan van Beers en het brengt hem ook zo tot het, uh, tot het formuleren van een, van ge, een gemeenplaats over ouders en kinderen.
3: De boer heeft ons duurder verkocht dan wij meenden en terzelfde tijd heeft hij een grote zak vol bezorgdheden op onze rug geladen. Mijn zoon Hilde Vert is dit jaar gelood geweest en is erin gevallen. Ene wederwaardigheid des vaderlevens.
1: Ja, en dat laatste is natuurlijk een wederwaardigheid die kan tellen. Zijn eigen zoon is uitgeloot voor het leger. En één ding is zeker, Hildevert is nooit naar het leger geweest. Dat betekent dat Conscience de loting van zijn zoon heeft moeten afkopen zodat iemand anders in zijn plaats de dienstplicht kon vervullen. Want zo gaat het eraan toe in de 19e eeuw. En ook dat kost natuurlijk weer handenvol geld. Conscience moet weer bedelbrieven schrijven aan zijn uitgevers. Maar waarvoor dat geld dan moet dienen, dat zegt hij er niet bij.
2: Waarschijnlijk wou Hildeveert ook niet naar het leger gaan. En ik vermoed dat ja, hij er toch niet mee te koop wou lopen: dat hij de loting van zijn zoon afkocht en, en daar uh, een, uh, een armere jongen mee naar het leger zou sturen. Het, is, het was al een thema geweest in de loteling. En uh, ja, dat, dat is toch. Ik denk dat hij daar, dat hij het daar moeilijk mee heeft. Vooral uh, een paar jaar later schrijf, zal hij een roman schrijven, Twee vrienden. En uh, dat gaat over een dokter en en, en een jongere gast die hij in in vreemde omstandigheden ontmoet. Maar ze geraken bevriend. En die zoon van die dokter die wordt ook uh, ingeloten om naar het leger te gaan. En die vriend neemt dan gratis en voor niks maar uit dankbaarheid omdat die dokter hem gesteund heeft de plaats van die die zoon in. En hij maakt dan een een mooie carrière in in het leger. Dus ik denk dat hij op die manier uh, die verhoeging die hij erover heeft wel van zich afschrijft. Maar expliciet staat er dus helemaal niks. Het enige dat we weten is, uh, Hildevert is nooit naar het leger geweest. En we hebben dat ene zinnetje in die brief van Jan van Beers. En verder heeft hij er nooit met niemand over geschreven. Voor Hildevert
1: geen loopbaan in het leger dus. Wel een kantoorbaan. Want op 6 januari 1864 verhuist Hildeverd naar Brussel Waar zijn vader voor hem werk heeft gevonden op het ministerie van Binnenlandse Zaken Of hij daar zal gedijen, dat valt nog te bekijken Datzelfde jaar zijn er trouwens ook gemeenteraadsverkiezingen Niet onbelangrijk, want in Kortrijk zetten ze de samenstelling van de gemeenteraad helemaal op zijn kop En dat heeft zo zijn gevolgen De liberale burgemeester moet plaatsmaken voor een katholieke. En de oppositiestrijd die de liberalen daarop moeten voeren... draait voornamelijk rond het behoud van een verwezenlijking van de vorige legislatuur. Onder impuls van de vorige burgemeester heeft men een gemeenteschool opgericht voor jongens... waar ook arme kinderen gratis les kunnen volgen. Hierdoor kunnen kinderen van 11, 12 jaar een opleiding volgen in plaats van tegen een hongerloon en in gevaarlijke, ongezonde omstandigheden in de vlasnijverheid of in een van de nabijgelegen fabrieken te gaan werken. Men vreest nu dat het nieuwe katholieke bestuur het de niet-katholieke gemeenteschool
2: financieel erg moeilijk zal maken. Conscience voelde zich heel erg nauw betrokken bij de hele zaak, want zijn jongste zoon was ingeschreven in die school in de de betaalde sectie weliswaar. Maar Conscience is natuurlijk... Arrondissementscommissaris. dus uit het van zijn job... moet hij zich uh, uh, neutraal houden, maar hij geeft advies achter de schermen. En zo stelt hij aan aan zijn liberale vrienden voor... uh, om in de cafés en de koffiehuizen collectebussen neer te zetten... en zo een soort van schoolpenning op te richten. En hij
1: doet ook nog iets anders... In eil tempo en gedreven door de situatie schrijft hij een nieuwe roman, Bavo en Lieveken. Het is misschien wel de meest relevante roman uit zijn kortrijkse periode. Of toch minstens de meest sociaal bewogen.
2: Er is Conscience vaak verweten dat hij sociale wantoestanden wel beschrijft, maar ze niet aan de kaak stelt. Dat is niet alleen flauw, maar ook een bewijs dat men hem niet zo goed gelezen heeft. Het is voldoende om de openingsparagrafen van Bavo en Liefke te lezen waarin hij de werkomstandigheden in een katoenfabriek beschrijft om te beseffen dat zo'n verwijt geen steek houdt.
3: Er zijn mannen, vrouwen, kinderen... Zij letten op de gang de raderwerken. Zij hechten de gebroken draden aan een. Zij brengen katoen of bobijnen aan. En geven onophoudend voedsel aan het duizendledig monster... dat de stof met onverzaadbare honger schijnt te verslinden. Zie, zie, zie. Hoe mannen en vrouwen schier aandachtsloos... tussen de raderwerken heen en weer gaan. Hoe de kinderen onder de spinmolens doorkruipen. En nogthans... Eén riem, één tand, één van al die draaiende dingen kan hun kiel, hun kleed of slechts hun mouw aangrijpen. En het onverbiddelijk ijzer zal hen de leden afrukken of hun lichaam vermalen en het niet loslaten voordat het ginderver als een onherkenbare klomp weer uitgeworpen wordt. Hoeveel... Onvoorzichtige werklieden zijn op deze wijze niet vermengd of verslonden door de barse, zinloze kracht die geen onderscheid kent tussen katoen en mensenvlees.
2: Kinderen die onder machines moeten doorkruipen. Door machines die geen onderscheid maken tussen katoen of mensenvlees. Als dat geen aanklacht is, wat is het dan wel? Men heeft conscience ook verweten dat het niet realistisch is. Zeker niet aan het einde van de roman, maar men schijnt te vergeten dat utopie ook een literair genre is. In feite is de roman één groot betoog voor het onderwijs voor kinderen. Dat is volgens Conscience de enige mogelijkheid om de waardigheid en de welvaart van de arbeidersklasse te verhogen. Met kennis dient men de ongelijkheid weg te werken en met niets anders. Dat is zijn overtuiging. En dat is in die tijd ook duidelijk de liberale opvatting. Van de theorieën van Karl Marx moet conscience niks weten. Het
3: onderwijs kan meer doen om de ongelijkheid tussen mensen te doen verdwijnen dan de dwaze droom van degene die de rijkdommen onder allen zouden willen verdeeld zien en waarvan de zekerste uitslag niets zou zijn dan de gelijkheid der armoede.
1: Interessant om weten is dat Bavo en Lieveke is opgedragen aan Adolf Burggraven, een chirurg, hoogleraar, Een liberaal gemeenteraadslid uit Gent die eerder dat jaar een werk had gepubliceerd over het sociale vraagstuk en op welke wijze men de leefomstandigheden van de arbeidersklasse kon verbeteren. Het is zo goed als zeker dat Conscience bij hem voor een stuk de mosterd heeft gehaald. Maar opmerkelijk is ook dat Conscience in zijn boek eveneens een sterk pleidooi houdt voor degelijk middelbaar onderwijs voor meisjes. In 1864 is dat namelijk helemaal niet evident. Voor meisjes zijn er op dat ogenblik eigenlijk alleen maar middelbare scholen... ...die verbonden zijn aan religieuze ordes. En de nadruk ligt daar voornamelijk op een toekomst als echtgenote of moeder. Het hoogste diploma dat vrouwen kunnen bereiken is dat van onderwijzeres... De term feminisme ja, bestaat nog niet op dat moment, maar de ideeën leven al wel. Zo is er in Brussel ene Isabelle Gatti de Gamon die twee jaar eerder in 1862 een magazine heeft opgericht, genaamd L'Éducation de la Femme. En daarin schrijft ze dat het onderwijs misschien wel het belangrijkste wapen is in de emancipatiestrijd van de vrouw. Het komt erop aan om... Niet een vrouw te creëren, zoals door eilkoorts bevangen koorknapen in hun wilde fantasieën dromen, maar een geëmancipeerde vrouw, respectabel door haar werk, talent en kennis. Twee jaar later, op het moment dus dat Conscience zijn Bavo en Lieveke schrijft, richt ze in Brussel in samenwerking met het stadsbestuur de eerste stedelijke middelbare meisjesschool op. Misschien heeft conscience wel aan haar gedacht bij het creëren van zijn personage Christina Damhout, de moederfiguur in Bavo en Lieveke. Ze klinkt alleszins als een feministe avant la lettre.
0: Wat ik wil, is dat mijn kind een mens wordt en niet door onwetendheid tot onmacht en eeuwige slavernij veroordeeld blijft. Wil men de beschaving der werkende klas, dan moet men met de vrouw beginnen. Red de wereld uit de zedelijke verzinking door de vrouw. Onderwijs voor de vrouw, opvoeding voor de vrouw. Licht, waardigheid en plichtbesef in het hart der moeders van het volk. Zo niet duisternis, verbastering, onrecht en bloedige wederwraak over de
1: komende wereld. Het mag duidelijk zijn dat Conscience zich in Kortrijk al maar meer tot liberale ideeën aangetrokken voelt en dat hij de nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen op de voet volgt. Pech voor hen die hem willen wegzetten als een conservatieve katholiek die de vrouw het liefst aan de haard heeft. Misschien worden die liberale ideeën van conscience ook wel ingegeven door zijn goede contacten met Alfons van den Perenboom, de liberale minister van Binnenlandse Zaken die hem zo'n warm hart toedraagt. En met zijn neef Adolf van den Perenboom, de beste vriend die hij in Kortrijk had. En ik zeg duidelijk had, want in het voorjaar van 1865 overlijdt die beste vriend. En dat is alweer een
2: enorme klap. De laatste dagen had van de perenboom nog speciaal naar Conscience gevraagd, maar de familieleden hadden de boot een beetje afgehouden. Het is zelfs zo dat Conscience op het einde nog wel sterk moest aandringen om, om zijn goede vriend op het sterfbed nog, nog eens te kunnen zien. Maar Conscience schrijft in haar memoires dat telkens wanneer haar vader nadien uh, voorbij dat huis passeerde en zijn hond daar uh, naar de deur opsprong, dat zijn ogen vochtig werden. Dat verdriet om van de perenboom lijkt zich toch om te zetten in werkkracht, want in amper drie maanden tijd schrijft hij weer een dikke roman, Valentijn. Het gelijknamige hoofdpersonage is een onderwijzer die zich wat tekort gedaan voelt in de liefde, maar die vooral, en dat kan dan toch geen toeval zijn, een hele grote passie heeft voor bloemen en tuinieren. Een passie die ook Conscience en van de perenboom deelde. Ze liggen zelfs samen een herbarium aan. En zo is Valentijn, de roman, ook een beetje een ode aan zijn betreurde vriend.
3: Valentijn kende de namen van alle bloemen en kruiden. Het waren allemaal bekenden en vrienden voor hem. Wanneer hij door een hof of door het veld wandelde, dan leek het wel alsof al de schepselen gods hem tot groet hun naam toeriepen.
1: In de zomer van 1865 is Conscience voornamelijk in de weer... ...met de voorbereidingen van een tweede grote schilderijtentoonstelling ...met De Société des Beaux-Arts. Die wordt geopend op 20 augustus, maar meteen daarna vindt hij dat hij toe is aan vakantie. Het is ook nodig voor zijn gezondheid. En daarbij denkt hij deze keer niet aan zijn geliefde Kempenland, maar wel aan Zwitserland... En hij heeft het perfecte excuus om daarna toe te trekken, want op 28 augustus vindt er in Bern een groot congres plaats, georganiseerd door de Association pour le Progrès des Sciences Sociales. Er zal vergaderd worden over allerlei zaken, zoals onderwijs, het verenigingsleven en hygiëne. Zaken dus waar Conscience als arrondissementscommissaris rechtstreeks of onrechtstreeks wel mee te maken heeft. En dus trommelt hij een paar collega's op om hem te vergezellen. Met het snel groeiende spoorwegnet in Europa is zo'n reis al maar gemakkelijker geworden. Maar toch blijft het een hele onderneming. En al zeker wanneer men de berg wil intrekken.
2: En dat doen Conscience en zijn gezellen ook. Ze maken een bottochtje op de Toenerzee... maken wandelingen door het schilderachtige Berner Oberland... en staan met open mond te kijken... wanneer ze voor het eerst de jongvrouw mogen aanschouwen.
3: Hoe wit, hoe glansrijk, hoe majesteitsvol die reusachtige klomp. En zijn onmeetbare kruin is niets dan sneeuw en ijs. eeuwige sneeuwheer, zomer en winter... De jongvrouw is altijd omhuld in haar helder en glinsterend gewaad.
2: Dit citaatje komt uit de roman Levenslust. Want ja, conscience zou conscience niet zijn mocht hij zijn herinneringen aan zijn Zwitserse reis niet in een roman verwerken. Het boek zal drie jaar later verschijnen. En eigenlijk is het weer een primeur, weer iets nieuws. Levenslust is eigenlijk de eerste Vlaamse toeristische roman. De hoofdfiguren zijn twee pas afgestudeerde studenten op reis door Zwitserland die geïntrigeerd geraken door een bleke jonge vrouw die blijkbaar kort gehouden wordt door een Norse oude man. En zo geraakt een toeristische reis verwikkeld in een speurtocht naar twee intrigerende figuren. En wederom is conscience uitermate goed gedocumenteerd. Wanneer hij de jongvrouw beschrijft maakt hij zelfs melding van de eerste vrouw die pas twee jaar voordien de berg beklommen had. Ene Mrs. Winkworth was dat, al noemt hij haar niet bij naam.
3: Men noemt haar de jongvrouw niet alleen omwille van haar maagdelijke deksel, maar ook omdat geen mens ooit haar sneeuwige kruin had beklommen. Nu, sedert enige jaren is zij in dit opzicht geen jongvrouw meer. In 1863 heeft zelfs een dame het gewaagd, met modige leidslieden evenwel, tot op de hoogste top der jongvrouw te stijgen.
2: De reis naar Zwitserland heeft Conscience goed gedaan, maar toch begint er na zijn terugkeer weer iets te knagen: zijn werk. Hij heeft er echt genoeg van. En dus informeert hij bij minister Alfons van de Peerboom, de oom van zijn goede vriend, of er mogelijk geen andere functie in het verschiet zou kunnen liggen voor hem. De minister belooft om wel eens uit te kijken naar iets nieuws. Conscience maakt er zich geen illusies over. Hij heeft in het verleden al herhaalde stappen ondernomen en het is nooit op iets uitgedraaid. Maar die onzekerheid over een mogelijke nieuwe job, dat is op dat moment niet het ergste van zijn zorgen. Wel zijn zoon, Hildevert. Zijn zorgenkind heeft toch wel het baantje op het ministerie laten schieten, zeker? En vanaf begin 1866 voert hij niets meer uit. Hij ligt vooral in zijn bed. Conscience is ten einde raad. Hij probeert nog een andere bezigheid voor hem te vinden, maar hij is voor niets uit dat bed te krijgen. Maar dan valt het magische woord. Amerika. Ja, daar wil hij wel eens voor opstaan. Op 22 maart 1866 vertrekt Hildevert vanuit Antwerpen met het zeilschip Advance naar Kentucky. Uitrusting en zakgeld zijn uiteraard weer door zijn vader bekostigd. Toen mijn vader in de haven van Antwerpen
0: voor de laatste maal zijn eerstgeborene zoon in de armen drukte en het schip langzaam langs de schelde zag verdwijnen, daalde er een vloers voor zijn ogen. Hij wankelde op zijn benen en hadden de twee vrienden die hem vergezelden hem niet ondersteund. Hij waren gevoelloos ten gronde gestort.
2: Ja, het afscheid is conscience toch wel zwaar gevallen. En het duurt vier maanden voor hij iets van zijn zoon te horen krijgt. Ja, hij schreef dat hij op zee veel storm had meegemaakt... maar dat hij behouden in Louisville was aangekomen. Er gaan weer een aantal maanden over voor een nieuwe brief arriveert. Daaruit blijkt dat het leven van Hildevert. Stilaan begint te lijken op een uh, fantastische roman, beter nog dan het Goudland. Hildeverd was ziek aangekomen in New Orleans. Hij hoopte van daaruit naar Europa te kunnen terugkeren, maar er heerste hele koorts in New Orleans en daarom vertrokken er geen schepen naar Europa, want die werden daar niet binnengelaten. Daarom reisde Hildeverd verder, richting Texas. En daar ontmoette hij toch wel een Antwerpenaar, een zekere Emile van der Stukke. Die woonde in Frederiksburg. Dat was een, een stadje dat twintig jaar eerder opgericht was... door twee Duitse edelieden... en vooral bevolkt was met Duitsers. Die twee Duitse edelieden... baron Otfried van Moisenbach en graaf van Gersdorf... hadden het stadje Frederiksburg genoemd... naar Frederik van Pruissen. Hildevert werd goed ontvangen... Hij sprak een mondje Duits, dus uh, dat, uh, dat hadden ze dan graag. En hij werkte er gedurende enkele weken. En dat was, viel zo goed mee dat die twee Duitse stichters beslisten om hem wat financiële steun te geven. zodanig dat hij zich in een nieuw avontuur kon storten. En wat we ons bij dat avontuur moeten voorstellen. dat komen we te weten via een brief die Conscience aan zijn uitgever schreef: Mijn
3: zoon is naar de grenzen van het land ter Indianen getrokken. Met een trein koopwaren en vele werklieden. Daar, in de wildernis, op 25 mijl van het fort Mason... hebben zij een huis en magazijnen gebouwd... met fortificatie en schietgaten. Daarin woont nu mijn zoon. Voor alle gezelschap hebben zij zes bloedhonden. Hun bezigheid bestaat in het opkopen van huiden, vellen... Honing, was, olienoten, enzovoort, van de wilde en van de trappers. En in de ruilhandel van velerlei waren. Deze handel schijnt goed te lukken. Want ze hebben reeds vele duizenden ponden naar Frederiksburg afgezonden. En mijn zoon, die zeer tevreden schijnt, zegt dat hij meent nu... zo spoedig niet naar huis te zullen komen. Zij zitten daar, te midden van de poorouge in een ware wildernis en eten geen ander vers vlees dan wat zij schieten.
2: Van Dieren was er zeker van dat als Hildeveert dit twee jaar kon volhouden... dat zijn fortuin gemaakt was. Vader Conscience had zijn twijfels. Hij vond het een gewaagde onderneming en hij dacht er het zijn ervan. Conscience loopt dan
1: ook maandenlang bedrukt rond. En er komen nog een hoop zorgen bovenop... Wanneer in de zomer een grote cholera-epidemie uitbreekt. Ze teistert heel Europa, maar bereikt eind augustus ook Kortrijk. De tol is verschrikkelijk. 403 Kortrijk-sanen laten het leven. In heel België zullen er dat jaar 43.400 slachtoffers vallen.
2: Er is ook een omzinbrief bewaard van Conscience uit oktober 1865, waarin hij al zijn gemeentebesturen aanschrijft om een gezondheidscomité op te richten dat toezicht zou houden op het nemen van hygiënische maatregelen met het oog op mogelijke hygiënische ziekten. En Marie Conscience herinnert zich dat er ten huize Conscience dagelijks soep en vleesnat in grote ketels klaarstonden voor de behoeftigen en de zieken. Conscience is dag
1: en nacht in de weer met de coördinatie van de bestrijding van de pandemie. Geen gemakkelijke opdracht, want een vaccin is nog niet voorhanden. Het zijn trouwens ervaringen die hij in die periode af en toe in zijn romans verwerkt. In zijn roman, Het IJzeren Graf, schrijft hij bijvoorbeeld over een pokkenepidemie, iets waar in tegenstelling tot de cholera al wel een vaccin voorhanden voor is. Maar het is niet omdat er een vaccin voor bestaat dat het probleem voor iedereen is opgelost. Men haaste
3: zich aan Rosa te schrijven dat zij dit jaar niet thuis mocht komen, want dat er een besmettelijke ziekte in de stad was. De moeder van Rosa had door een vooroordeel dat in die tijd nog veel heerste. Haar dochter niet voor de kinderpokken laten inenten. Die gevolgen was Rosa meer dan de anderen blootgesteld aan het gevaar om door de plaag te worden getroffen.
2: Dat is toch een bijzonder actueel... Citaat van Conscience dat uh, afgelopen jaar geschreven kunnen zijn.
1: Conscience schrijft het in 1866. En eens de choleraepidemie bedwongen is, in de winter van dat jaar, moet hij zich weer voorbereiden op de militielotingen van 1867.
2: En zo gaat er weer een jaar voorbij. Het wordt 1868... Het is het jaar waarin de allereerste Belgische wielerwedstrijd wordt gereden. Het gebeurde op de plek waar het huidige jubelpark zich bevindt. Dus niet zo ver van waar Conscience woonde. Er kwamen maar drie deelnemers opdagen. Het waren nog van die fietsen met houten wielen en pedalen aan het voorwiel. Maar toch, het is een historisch moment. En als er nu één ding is waar ik kwaad voor ben op Conscience, dat is toch dat hij in heel zijn oeuvre... Geen, met geen woord over de fiets rept. Hij heeft congressen meegedaan waar men gediscussieerd heeft over hoe men dat nieuwe rijwiel nu moest gaan noemen. En hij schrijft daar geen letter over, terwijl hij eh, op verschillende plaatsen is geweest waar er wielerwedstrijden waren. He, 1868, hij heeft nog 15 jaar voor zich om over de koers te schrijven en hij doet het niet. Ach.
1: 1868 is ook het jaar waarin zich net een nieuwe regering heeft gevormd. Voltaire Frère Orban vervangt Charles Rogier als eerste minister. En bij de begrotingsgesprekken komt er ook een nieuw dossier op de tafel. Het betreft de nalatenschap van de schilder Antoine Wiertz die in 1865 gestorven is en zijn atelier Temple Musée, samen met zijn volledige collectie van 200 monumentale schilderijen, nagelaten heeft aan de Belgische staat op voorwaarde dat het in zijn huidige staat bewaard zal blijven. Men besluit om het toe te voegen aan het Musée Royal de la Peinture et de Sculpture. En er wordt meteen ook werk gemaakt van een algemene reorganisatie van het museum. Voor het Wiertsmuseum moet er een aparte conservator
2: komen. Aanvankelijk wordt het nut van een conservator voor dat museum in twijfel getrokken. Maar Louis Hieman staat recht en zegt... Maar ik moet hier toch wel bij vertellen dat de functie speciaal gecreëerd wordt voor een van onze beste en meest patriotische schrijvers. Voor Hendrik Conscience. En dan... Staat men in het parlement terecht en barst er een spontaan applaus los? Eindelijk is het lot Conscience goedgezind. Conscience is dolgelukkig en zijn vrouw Minette waarschijnlijk nog veel meer. Vanaf juni reist Conscience één of twee keer per week naar Brussel om zijn zaakjes daar op orde te brengen. En op zondag dag dat Conscience niet thuis is, op 4 augustus 1868 om precies te zijn, komt er in Kortrijk een telegram aan. Telegram is ondertekend door Hilde Veert en het bevat verrassend nieuws. Hij is aangekomen in Ostende en is van daaruit met de trein onderweg naar Kortrijk. Marie en Minet zijn overdonderd door het, door het goede nieuws uh, en hazen zich naar het station om Hildevert af te halen. En ze kijken uit naar iedereen die uit die trein stapt. En de laatste die blijft staan is een man met een lange bruine baard... een gele vildhoed en hoge lederen slopkuisen om de benen. Marie herkent nauwelijks haar broer. Maar het is een ontroerend weerzien. En misschien nog meer voor vader Conscience die pas een dag later thuis komt.
0: Sanderendaags morgens rond tien uren, waren wij alle in de eetkamer verenigd. Mijn broer had pas ontbeten toen wij een sleutel op de voordeur hoorden steken. En voor ik de tijd had hem tegemoet te snellen of te verwittigen, verscheen mijn vader in de kamer. Eén ogenblik bleef mijn vader verbijsterd in het midden der kamer staan. Mijn broeder was ook opgerezen. Bleek en bevend stak hij de armen uit. Enige seconden duurde die aarzeling en dan vlogen ze met zoveel geweld in elkanders armen dat men hun ledematen hoorde kraken. Ik zal nooit, nooit zelf op mijn sterfbed dit toneel vergeten. Mijn hart had opgehouden te kloppen. Men hoorde niets dan het koortsachtige snikken der beide mannen. Mijn vader was gelukkig als een koning. Weder waren wij alle te samen. Mijn broer was man geworden. Zijn wild gemoed was gedemd. En nu
2: koesterden men de schoonste dromen voor zijn toekomst. Er was geen haar op hun hoofd dat kon vermoeden dat die schone dromen zouden uitmonden in een allerergste nachtmerrie.